0: Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imátságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Isten áldással legyen azokon, akik ünnepet szenteltek az elmúlt héten, Születésnapot, névnapot ünnepeltek, házassági esküt tettek, és Isten vigasztaló szeretetét kérjük arra családra, aki búcsút vett szerettétől az elmúlt héten. Mindenkinek adja Isten azt, amire a legnagyobb szüksége van ezen a mai vasárnapon is. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére a 714-es számú énekünk első versét. és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló család iránti részvétel hozom tudomására a testvéreknek, hogy az elmúlt héten, 60 éves korában eltemettük török Sándor testvérünket. Elköltözött testvérünk temetésén Isten vigasztaló szava János első levele negyedik részének tizedik verséből hangzott, Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Elköltözött testvérünket gyászolja, sógornője, Márti és gyermekei Zsófia és Ákos, Ángyikái, Nemes, Bertalanni, Margit és Török Gyuláni, Ilona, a cserépfaluban és távolban élő unokatestvérek, családtagjaik, özvegy, keresztanyja, családjával, közeli és távoli rokonok, ismerősök. Elköltözött testvérünk nyugodjon békében, szeretteit pedig vigasztalja a minden vigasztalásnak Istene és Atya. Szeretett testvérek, ahogy láthatjátok is, Ünneplőbe öltözött a templomunk. Tegnap délután házassági eskütétel volt templomunkban, amikor Szabó Dávid és pénzes Boglárka fogadtak egymásnak örök hűséget Isten és a gyülekezet színe előtt. Itt vannak körünkben, itt van az egész család, Isten áldása, kísérje őket, kísérje családjukat. Azért hagytuk fönn a, a díszítést, hogy így is tudjunk örvendezni e, velük együtt, és egy kicsit osztozzunk így is az örömükben. És úgy tudom, hogy a család egy kis meglepetéssel is készült a gyülekezet számára, amit majd kimenetelkor, e, amiből majd részesülhetünk mindannyian. Ne szaladjunk el, hiszen örömmel hozták és ajánlják föl. Szeretettel hirdetem a ránkövetkező hét gyülekezeti alkalmait is, a megszokott bárka alkalom, kedden 18 óra 30 perctől lesz, valami ifjúsági bibliaóra pénteken 18 órától. Csütörtökön pedig mennyenetel ünnepe lesz, így a bibliaóra <kül> helyett menybemeneteli áldozó csütörtök istentiszteletet tartunk 18 órától. Ennek a helye itt lesz a gyülekezeti teremben. Erre az alkalomra hívjuk és várjuk a testvéreket. Szombaton, 20-án egy önkéntes napot szervezünk. Az egyházban van egy ilyen mozgalom, hogy szeretett híd. Ez május egyik vasárnapjára esik mindig. És ilyenkor a gyülekezetek összefognak, hogy a környezetükben valamit szépítsenek, vagy valamilyen közösségi munkát végezzenek. Mi arra gondoltunk, hogy a legnagyobb szükség most a temetőnk rendbetételére van, hiszen nagyon sok esőeset, nagyon felnőtt a fű, nagyon sok szél volt, széthorta a sírokról a virágokat. És most arra hívjuk a gyülekezet minden egyes tagját, de nem csak a gyülekezet tagjait, hanem a falubelieket is, akiknek szívügye a temető, hogy fogjunk össze és próbáljuk szebbé tenni, hiszen a mieinkért és mi magunkért tesszük ezt. Tehát szombaton fél kilencre hívjuk a testvéreket, a parókia előtt találkoznánk, onnan indulnánk, aztán a temetőbe, illetve ha sokan vagyunk, akkor szeretnénk itt a kiszáradt tujákat is a templomkertből kivágni, hogy egy kicsit a templom környezetét is rendbe tegyük. És 14 óráig tervezzük ezt a programot, ezt az önkéntes programot, amelynek része 13 órától a parókián egy ebéd. Az a megegyezésünk, és kint vannak a plakátok, és ki is van írva, hogy aki jelentkezne, aki szeretne részt venni ezen az önkéntes alkalmon, az jelezze a gondok már előtte nap, akár telefonon, hogy az eszközhasználat, az eszközszükségletről tudjanak egyeztetni. Az asszonyok, akik... A kezüket hozzák és a szívüket hozzák, ők, ők talán nem kell az eszközökkel kapcsolatban egyeztessenek, de a férfiak, akik akár kaszát, vagy, vagy gerebét, vagy tudom is én bármilyen eszközt tudnak hozni, azok jelezzék előre. Előre is köszönjük. Még egy közösségi alkalomra hívom a testvéreket. Pünköst hétfőn, május 29-én... Egy szabadtéri istentiszteletet szervezünk három gyülekezet részvételével Noszvaj, Bükzsérc és Cserépfalú gyülekezetei. A Pástgödörben tartunk közös istentiszteletet. Azt határozta el a három gyülekezet, hogy minden pünköst hétfőn valamelyik gyülekezetben együtt fogunk ünnepelni. Most rajtunk a sor. Ezen a ez tíz órakor kezdődik ez az alkalom. Lesz egy a noszvaiak által hívott bizonyságtevő, lesz a Rokonlélek zenekar szolgálata, amely a három gyülekezet széiből állt össze, csakik akik ma is egy szolgálaton vannak az egyik gyülekezetben, <kül> és, és ebéddel szeretnénk megvendégelni a jelenlevő testvéreket majd. Szóljunk mindenkinek, aki szívesen részt venne ezen az alkalmon, nem baj, ha nem közvetlen tagja a gyülekezetnek, úgy hiszem, hogy együtt lenni jó, Istenről jó hírt hallani jó, és talán az is előfordulhat, hogy így egyre közelebb lépnek olyanok, akik talán még távol vannak a gyülekezet életétől. Szeretnék még köszönetet mondani az elmúlt héten kapott adományokért. Isten dicsőségére 6000 forintot adományozott egy testvérünk. Isten áldja meg az adakozók életét és adományát. Több hirdetni való nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző Most pedig énekkel folytassuk Isten tiszteletünket, a 728. számú ének. Első, második és harmadik versét énekeljük. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a János írása szerint való Szent Evangélium 16. részének, huszonharmadik-tól a 27.ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen van megírva a János evangéliuma 16. részének, 23-tól 27-ig terjedő verseiben, hallgassuk alázatos lélekkel. Bizony-bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömetök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többi nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem, majd az Atyát értetek, hanem maga az Atya szerettiteket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Istennek beszéde lakjon a mi lelkünkben, és gazdagítson minket, ezért imádkozzunk. megerősítő Úr Jézus Krisztus. Hálaadással borulunk le előtted, mondunk köszönetet. Azért az öröm hírért, hogy te afelől biztosítasz, hogy meghallgattatnak a mi imádságaink. Mindazok az imádságok, amelyeket a Te nevedben kérünk az Atyától. Olyan sok szükséget látunk, olyan sok nyomorúságban körülöttünk, akár a lelkünkben, akár szeretteink lelkében, akár a közeli vagy a távoli környezetünkben. Látjuk a háborúkat a lelkekben és látjuk a háborgást és a háborút emberek, nemzetek között. És Urunk, tudjuk jól, hogy csekély az erőnk arra, hogy bármilyen változást előidézzünk ezekben. Törekszünk, vágyakozunk, de olyan hamar megtaláljuk a határainkat, amelyeket képtelenek vagyunk átlépni. Köszönjük, hogy azzal biztatsz minket, van a határon túllépve is lehetőség. Amikor legyőzzük saját magunkat, amikor megnyílunk és kinyílunk a te országod, a te uralmad előtt. Amikor Krisztus a te nevedben kérjük az Atyát azzal bíztatsz, hogy ő meghallgat minket. Segíts, Urunk, hogy le tudjunk borulni előtted. Segíts, hogy ki tudjuk mondani. Hiszek, Uram, jöjj segítségül az én hitetlenségemben. Így borulunk le előtted ma, itt, ezen az Isten tiszteleten és kérjük a te lelkednek erősítő, vigasztaló, bátorító erejét. Világosítson meg, adja az ő útmutatását, mutassa meg a mi lelkünknek kiteljesedését te benned. Amen. Ének szóval készüljünk az ige hallgatására, A 334. számú ének első és második versét énekeljük. ennek hozzánk szóló igéjét a Kolossé Beliekhez írott levélből olvasom a negyedik rész másodiktól a negyedikig terjedő verseiből a következőképpen. Az imádkozásban legyetek kitartóak és legyetek éberek. Ne szünnyetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előtt. Az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogo is vagyok, hogy azt hirdessem. Hogy azt hirdessem, amit szólnom kell róla, eddig tart Istennek igéje. Kedves testvérek, már öt hete volt húsvét, és így számoljuk a vasárnapokat, hogy húsvét utáni ötödik vasárnap, aminek a latin neve a rogáte, az imádság vasárnapja. És ez. A személyes és a gyülekezeti imádságra irányítja a figyelmünket, és ezek az igék, amiket felolvastam, szintén az imádság körül forognak. De tulajdonképpen mit is gondolunk mi az imádságról? Hova is helyezzük az életünkben, a hit gyakorlatunkban? Ha egyáltalán foglalkozunk vele, mert hát olyan sokfélék vagyunk, olyan, Sok pozícióban állhatunk az Istennel. Van, aki talán most kezd keresgélni, most tapogatózik, hogy vajon kicsoda egyáltalán ez az Isten. Hogyan szólhatok hozzá, hogyan szól hozzám. És van közöttünk olyan, aki már járja ezt az utat, egyre közelebb érzi magát, de keresi a hangját az Isten felé, vagy keresi, hogy hogyan érthetné meg az ő akaratát. Van, aki teljes bizonyossággal él az Isten jelenlétében. Mindenki másképpen érez, másképpen tudja a helyét beazonosítani, akár az imádságban is. Mi a tapasztalatunk? Nagyon fontos. Hogy van-e egyáltalán tapasztalatunk az imádsággal? Mert akármennyire is úgy gondoljuk, hogy hát az imádság az valami megfoghatatlan, szellemies dolog, hogy lehet azzal kapcsolatban tapasztalatra szert tenni, bizton állítom, hogy van, lehet tapasztalni az imádság hatalmát erejét. No, nem úgy, hogyha kételkedem benne. Nem úgy, hogyha csak legyintek rá. Nem úgy, hogyha egy lehetőségként a sok közül ezt is megpróbálom, mert hát abból baj nem lehet. Olyan sokszor halljuk ezeket a mondatokat. És aztán csodálkozik az ember, széttárja a karját, hogy de hát miért nem érzem? Miért nem történik semmi? De hát hogy történjen, ha nincs mögötte a bizalom, ha nincs mögötte a fenntartás nélküli hit. Aztán van, akinek keserű tapasztalata van az imádsággal, mert úgy érzi, hogy hiába, Őt nem hallgatja meg az Isten. Nem tudhatjuk az Isten titkát. Én sem fogom megmagyarázni, hogy kit miért nem hallgatott meg. Ki a hibás? Mi az oka? Mert én csak annyit tudok erről, hogyha hallgat az Isten, akkor is beszél. Beszél csak másként. Beszél, csak talán kitartásra akar buzdítani. Szól, csak más módon, mint ahogy megszoktuk. Ahogy a hagyományok diktálnák. Minden egyes megmozdulás megmér minket. És van, amikor az ember hittel gyakorolja az imádságot, és ő lepődik meg a leghamarabb és a legjobban, azon, hogy hé meghallgatott, hogy valóságos változás történt. Én csak a saját tapasztalatomat tudom elmondani, amely szinte egy napra pontosan jelentkezik. Amikor valamit nagyon méhittel odateszek az Isten kezébe, akkor szinte másnap érkezik valamilyen jelzés. Van, amikor olyan jelzés, hogy szinte megborzongok. Van, amikor olyan jelzés, hogy valami el akar tántorítani, pont attól, amiben végre elhatározásra jutottam. A múlt héten szinte mosolyognom kellett egy ilyen esetben, mert nem tudtam eldönteni, hogy most a, az ördög próbálgat, vagy Isten az, aki meg akar erősíteni abban, hogy jó volt a döntésed, csak még egyszer mond ki. És utasítsd el azt, ami sokkal nagyobbnak tűnik elsőre, és felkínálom neked. Olyan sokféleképpen reagál Isten a mi imádságainkra, Hogyha a Szentírást elkezdenénk lapozgatni, és az imátságokat, az ima meghallgatásokat és annak ezerféle módját elkezdenénk taglalni, akkor elég hosszan itt ülnénk, úgyhogy nem is kezdjük el így. De néhány dolgot azért a felolvasott igék alapján úgy gondolom, hogy fontos elmondani. A kiindulási pontként, Először is jó megkérdezni magamtól, mindenki saját magától, hogy hogyan állok az imádsággal. Csak néhány pozíciót villantottam föl az előbb. Ezek közül valamelyik rámillik? Vagy talán ennél sokkal rosszabb, (kül) vagy ennél sokkal jobb. Az, ahogyan én az imátsághoz viszonyulok, és ahogyan gyakorlom az imátságot az imádkozást. Fontos tudni, hogy honnan indulunk. És, ez, és ebben nincs semmi értékmérő. Ez egy megállapítás. Magunkért van. Azért, hogy tudjuk, hogy én most ugyan itt tartok. De... Szeretném megcélozni azt a sokkal közelebbit, azt a sokkal bizalmasabb kapcsolatot az Istennel. Lehet, hogy most csak félszegen próbálkozom egy-egy mondatot elmondani Istennek. Lehet, hogy még soha nem vettem komolyan, de lehet, hogy már nagyon régóta, nagyon komolyan és nagy bizalommal imádkozom, de mindig szükség van arra, hogy tudjam, ma hol tartok, és hogy hová mehetek tovább. Pálapostól Timóteusnak ír, és Timóteust, mint a gyülekezet egyik vezetőjét kéri a következő képpen. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Minden emberért. És ebben a mindenben én is ott vagyok. És ott vannak az ellenségeim, és ott vannak a hatalmasok, és ott vannak a nagy-nagy mélységben lévők minden emberért, válogatás nélkül. Mert, és indokolja is, mert ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ez az üdvösség, az igazság megismerése, ez az a teljesség, amit az Isten minden embernek kínál. Mindenki számára fel akar ajánlani, mindenkiért elhozott. Mindenkiért, aki itt van, és mindenkiért, aki nincs itt. Azokért is, akik soha nem voltak ebben a templomban, vagy soha nem voltak egyetlen egy templomban sem. És a gyülekezet vezetője, Maga az egész gyülekezet lelkére helyezi, hogy tartsatok könyörgéseket minden emberért. Kérjük most Isten szent lelkét, hogy adjon nyitottságot valamennyünk számára, hogy meghalljuk azt a jó hírt, és fogadjuk is be, amit ma kíván nekünk adni. És az első jó hír az... Amit Jézus az ő tanítványainak olyan sokszor mondott, vagy előttük kiábrázolt, az, hogy az imádság ereje valóságos erő. És hogy pont az imádság és az ő lelke által az ember soha sincs egyedül a küzdelmével. Az ember nem magányos farkas. Nem vagyunk egyedül ezen a világon. És egy közösség sem mondhatja azt, hogy csak magamra hagyatva létezem. Kapaszkodjunk össze, mert akkor talán erősebbek leszünk. Persze, kettő erősebb, mint egy, és három, mint kettő. De az igazi erőt A fentről jövő erő adja. Az az erő, az az Úr, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Amikor Jézus elküldi a tanítványait kettessével, hogy menjenek és az Isten országának a jó hírét vigyék körbe a vidéken, akkor amikor visszatérnek, Olyan hihetetlen élményekkel jönnek vissza. Elmondják, hogy a lelkek engedtek nekik, hogy ördögöket tudtak kiűzni, hogy betegeket tudtak gyógyítani. Nem ők, nem egyedül, hanem az Atya segítségül hívásával, a lélek erejével. Ezt tapasztalták meg ott, hogy Ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Azt tapasztalták meg, hogy emberi erőt meghaladó, erőt kaptak, hogy azzal szolgálják az Isten útját. Az imádság, a lélek általi imádság, az mindig arról, Tesz bizonyságot, hogy képes vagyok felmérni az adott helyzetet reálisan. Reálisan értékelem a helyzetet, amiben vagyok. Felismerem a lehetőségeimet, a korlátaimat. Nem csak felismerem, hanem el ismerem azokat. Közben felelősséget érzek a másik iránt. És Isten segítségét kérem abban, hogy ezt a felelősséget be tudjam tölteni, akkor is, hogyha én képtelen volnék rá az ő ereje által. És végül de elsősorban átadom, átengedem neki az irányítást. És a tanítványok ezt tapasztalták meg akkor, amikor kimentek, amikor hirdették, Az Isten országát, hogy ha Isten velük, akkor mindenre van erejük is hatalmuk. És a későbbiekben, amikor már Jézus búcsúzni készült, abban erősítette meg őket, hogy ez nem egy egyszeri alkalom volt, hanem azt mondta, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, azt meg fogja adni nektek. Mondta ezt a tanítványoknak, és mondja nekünk ma, a XXI. századi modern embernek. Egy olyan korban, amikor nem trendi azt elhinni, amit nem látunk, azzal foglalkozni és abba bizalmat helyezni, ami nem megtapasztalható a két kezünkkel, Nekünk mondja, amit csak kértek az atyától, azt megadja nektek. És mindezt azért, hogy örömötök teljes legyen. Hogy örömötök teljes legyen. Ez egy újabb prédikációnak a témája lehetne. Ma csak annyival elégedjünk meg, hogy ez az öröm, arra az üdvösségre, arra a teljességre szinonima, amit az Isten ajándékozni tud és akar mindenki szávára. Még nekem is. Talán ez így visszhangzik benne a lelkedben. Még nekem is. Mert úgy leírjuk magunkat. Igen, még neked is. A Az egyik legfontosabb. Az utolsó mondatai közül Jézusnak ez. Mert egy olyan alapot ad a tanítványoknak, a késői gyülekezeteknek, nekünk, amelyre nagy bizonyossággal ráállhatunk. Amit csak akartok az én nevemben kértek, azt megadja nektek. És ez az én nevemben, ez igazából meghatározza azt, hogy mit kérünk. Nem állok oda Isten elé, és kérek olyan dolgokat, amiket előtte félek kimondani is. Mert szégyenlem, mert érzem, mert azért az embernek van egy józan ítélő képessége, hogy nem fogok előhozakodni olyan dolgokkal, amik méltatlanok az Istenhez. Nem kérek háborút, nem kérek viszályt, nem kérem a másik ember bántását, mert Isten elé nem állhatok ezzel. De kérem a békességet, kérem az örömöt, kérem a másiknak a boldogságát, az üdvösségét, mert ez az, ami az Isten előtt is kedves. És azt mondja az írás, hogy megadja, amire valóban szüksége van az embernek ezen az úton, ahhoz, hogy teljes ember legyen, hogy épp ember legyen. És Isten nem tehet róla, hogy a mi épp emberről vallott képünk teljesen kificamodott. És igazából nagyon tévúton vagyunk, hogy mit jelent az ép. Hogy mit jelent az egész, az egészség. Elmentünk egy irányba. Elmentünk vagy csak a test, vagy csak a lélek irányába, vagy csak a munka, vagy csak a szórakozás. Pedig Isten megszentelte a testet azzal, hogy Krisztus testet öltött. Főlemeli az ember lelkét, Megszentelte a munkát, azzal, hogy feladatot bízott ránk, már ott a teremtés hajnalán, és nem veszi el tőlünk az örömöt. Megáldja. Megáldja a szerelmet, megáldja a testvéri kapcsolatokat. Test, lélek, szellem, egyensúlya. Az, ami valóban Örömöt, üdvösséget hozhat. Mi pedig figyelmen kívül hagyjuk ezt, és vagy egyik, vagy a másik irányban könyörgünk, kilincselünk az Istennél, és csodálkozunk, hogy nem hallgat meg. És az is nagyon fontos, hogy elsősorban, Azt a fajta imádságot helyezi most így a szívünkre, amit nem magunkért mondunk, hanem a másikért. Mert a másik lehet, hogy egy kicsit jobban lát engem. Jobban látja a szükségemet. Ezért nagyon fontos a közösség. Ezért nagyon fontos, hogy tudjunk egymásról, hogy... Merjünk megnyilatkozni egymásnak, hogy kérjük egymás segítségét, imádságban egymás hordozását. Hogy közösségben legyünk, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Ennek tudatában kéri Pál a kolossé gyülekezet tagjait, hogy imádkozásban, háladásban legyenek kitartóak. Kérésben és a hálában, és ez nagyon fontos, ez a kettő kéz a kézben jár. A szükségletek felismerésében, az egész gyülekezetre nézve, illetve a megtapasztalt örömökért mondott hálában. Mit jelent az, hogy kitartónak lenni? Milyen az ember? Hamar, a legtöbben Feladjuk a dolgainkat. Az első kudarcnál, az első csalódásnál. A kitartó embernek szilárd bizonyossága van abban, amit tesz. És hogyha valaki az imádságban kitartó, akkor az arról beszél, hogy én szilárdan bízom abban az Istenben, akihez könyörgök. Hogy ő meg tudja adni. És nem csak meg tudja adni, hanem meg akarja adni nekem azt, amire valóban szükségem van, azt, amit Krisztus előtt is kimerek mondani, azt, ami nem bántására van a másiknak, hanem az épségére. És hogyha még nincs ilyen szilárd és erős hitem, de vágyok erre, akkor merjem, Próbára tenni az Istent. Merjek zörgetni. Mert azt mondja Jézus, hogy ha zörgetünk, akkor megnyittatik. Merjek keresni. Mert azt mondja, hogy ha kerestek, akkor találtok. És van egy nagyon szép példa az Új Szövetségben. Azt mondja Jézus, ki az közületek, akinek ha van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek, és az így válaszolna belülről, hagyjál békén, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom neked, ha nem is kellnek fel, és nem is adna neke, neked azért, mert a barátja tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Ne szégyeljük az Istent. Tolakodásunkkal, könyörgésünkkel zaklatni. Mert ha helyén van az a könyörgés, az ő nevében, hozzám méltó az a könyörgés, akkor meg fogja hallgatni, és válaszolni fog. És azt mondja, hogy legyetek éberek. Ha már megszületett a kitartás, mert ott van a bizalom, vagy annak a csirája, akkor egyre éberebb lesz az ember, egyre inkább észre fogja venni azokat a helyzeteket, amiket Isten a belévetett bizalom megerősítésének lehetőségeként ad elé. És ébernek lenni a hálára azt jelenti, hogy nem felejtem el, hogy Isten jár előttem, hogy lelke vezet és formál. Ébernek lenni a kérésre annyi, mint felismerni az adott helyzet valóságos erőviszonyait. Végül pedig egy másik fontos üzenetet szeretnék kiemelni ebből az igéből. Pálaszt kéri a gyülekezettől, hogy... Érte, imádkozzanak. Tudjuk, hogy Pál beteges volt, volt, amikor börtönbe volt, volt, amikor üldözték. Nem azt kéri, hogy múljon el a betegségem, azért imádkozzatok. Szabaduljak ki a börtönből, azért imádkozzatok. Nagyon-nagyon elgondolkodtató, hogy miért is kéri, hogy imádkozzanak érte hogy Isten nyissa meg az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, hogy úgy hirdessem, amint szólnom kell. Ezért kéri, hogy imádkozzanak. Fentről, Istentől adatik a lélek a Krisztus titkának a felmutatására, és ezt nem lehet tanulni. Ezt kapja az ember. És felelős a gyülekezet azért, hogy milyen ige hirdetés hangzik el a szószékről. Ti kell azért imádkozzatok, hogy az Isten nekem adjon igét. Hogy úgy hirdessem az ő igéjét, mint Krisztus titkát. Hogy úgy hirdessem, amint kell. És hogy mit jelent az, amint kell. Nem úgy, ahogy ti szeretnétek. Még csak nem is úgy, ahogyan bármelyik hatalmasság szeretni, hanem úgy, ahogy az Isten akarja. Úgy hirdetni, amint kell, nagyon elgondolkodtató. Szeretnénk megfelelni egymásnak, szeretnénk jó hírt hallani azon értelemben, hogy az ne fájjon, hogy az csak simogasson. De sokszor nem ilyen az Isten beszéde. Van, amikor fáj. Van, amikor míre hatol, De azért, hogy aztán megtisztítson, és utána valóban megajándékozzon. Felelősek vagyunk egymásért itt a gyülekezetben. És had mondjam el azt is, most, amikor Presbiter választás előtt vagyunk, ebben az évben presbitereket fogunk választani. Hogy felelős a gyülekezet azért, hogy milyen vezetősége lesz ennek a gyülekezetnek. És a felelősségünk első lépésének a beteljesítése az úgy kezdődik, hogy könyörgéseket tartotok. A gyülekezetért a gyülekezet elöljárójért, nem személyekért, hanem magáért, a közösségért. Adja a kegyelem Istenem, hogy találjunk egymásra ebben a lehetőségben, ezen az úton, hogy a gyülekezet felelősen könyörögjön, és azok, akik majd presbiternek, jelöltetnek, ők pedig felelősen érezzék azt, hogy az Isten ügyét, az Isten titkát rájuk bízta. Így legyünk együtt, így legyünk imádságban együtt, most az elkevetkező alkalmakon, de akár otthonunkban, szobánk csendjében. Mert sok bízatot ránk. A Krisztus titka. Amen. Feleljünk az Isten igéjének a meghallgatására, először énekkel, aztán imádsággal. A 265. számú éneket énekeljük. Arra kérünk, hogy taníts imádkozni minket. Kérünk, hogy segíts felismerni, hogy hol vannak a gyenge pontjaink ebben. Lehet, hogy a bizalmunk, lehet, hogy a kitartásunk, lehet, hogy a reménységünk, lehet, hogy megfáradtunk, vagy talán soha nem ismertünk igazán. Olyan jó hallani azt, hogy Te mindenkit formálni akarsz. Te mindenkit hívogatsz, Te mindenkit vársz a te örömödbe, a te egészségedbe, a te üdvösségedbe. Kérünk, hogy egyen-egyenként mutasd nekünk az utat. És kérünk, hogy azt értesd meg velünk, Egy-egy ige hirdetés alkalmával, amit meg kell értenünk. Amit te személy szerint egyen-egyenként nekünk szánsz. Hisz mindenki máshol tart, mindenki mást ért és máshogyan ért. De a cél egyforma. A cél te magad vagy, a veled való közösség, a te benned való békesség, az az öröm, amely megérzi és megérti, hogy nincs magára hagyatva, bármi legyen is, körülötte, bármilyen élethelyzetben is legyen, legyen betegségben vagy egészségben, szomorúságban vagy örömben, Legyen kétségek között, vagy érezze magát biztonságban, a bőrében. Te ott vagy, te mellette állsz. Így kérünk, Urunk, hogy éreztesd meg a te jelenlétedet. Abban a családban, ahol a gyászterhét hordozzák most. Te légy a vigasztaló. Te légy az, aki a sok-sok kérdést megválaszolod. Vagy, ha nem azonnal jönnek a válaszok, akkor a beléd bizalom által tudsz nyugalmat adni a várakozás idején is. Imádkozunk a betegekért. Kérünk, hogy állj a beteg ágyak mellé. Állj oda azok mellé, akik gyógyulásukért munkálkodnak. Te fogd az orvosok kezét, te légy az, aki bölcsességet ad számukra. Te légy azokkal, akik küzdenek. Akik lelki tusákat harcolnak meg naponként. Te mutasd meg hogy veled lehetséges a győzelem. Urunk, kérünk téged, hogy légy azokkal a fiatalokkal, akik kézbe kézbetéve indultak el a tegnapi napon. Áld meg az ő örömüket, áld meg az ő reménységüket, és mutasd meg nekik azt a reményteljes jövendőt, amelyet veled élhetnek és hitünk szerint élni fognak. Légy a családokkal, légy a gyülekezettel, hogy úgy tudjunk egymás mellett állni, és úgy tudjunk egy közösség tagjai lenni, hogy ha valaki kívülről ránk tekint, ne visszájtlásson, ne méltánytalanságot és méltatlanságot, hanem téged. Téged, akit lehet, hogy botorkálva, de mégis szolgálni akarunk. Urunk, légy ezzel a faluval, ennek a településnek minden egyes tagjával. Add, hogy felismerjék és vágyják a veled való találkozás örömét és békességét. Tégy minket követeiddé közöttük is. Imádkozunk, Urunk, a békéért, a szomszédunkban, a békességért, amely olyan nagyon hiányzik. Kérünk téged, te, aki mindeneket megcselekedhetsz, cselekedd a békesség cselekedeteit. Add vissza a fronton járókat, a harcolókat, családjaiknak, és adj békességet a lelkekbe. Így kérünk, légy velünk, így kérünk, kísérj minket ebben az esztendőben, az előttünk lévő időszakban, kísérd ezt a gyülekezetet, hogy bölcsen választhasson, hogy olyan elöljárói legyenek, akik a te ügyedet szolgálják, a te utadat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti, az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a szent lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és záróénekként a 834. számú énekünk három versét énekeljük. <kül>